0: Die Reisegesellschaft um den Marsianer Tanabran ist mittlerweile im Raumhafen in Mailand angekommen. Zu ihnen hat sich auf der Reise eine seltsame marsianische Frau gesellt, die behauptet, Tanabran zu kennen oder zumindest auf der Reise zum Mars nützlich zu sein. Wenngleich sie ohne Papiere unterwegs ist, hat Cabrita die fünf Abenteurer dazu gebracht, sie mit an Bord des Ätherschiffs zu nehmen. An Bord werden die Passagiere nun von Stewards zu ihren Kabinen geführt, in denen sie sich für die kommenden Wochen gemütlich machen können. Auf unserer zweimonatigen Reise zum Mars begrüße ich den Schriftsteller und Abenteurer Karl Freiherr von Waldeck, gespielt von Lars. Hallo. Den Journalisten Georg Brandt, gespielt von Jens. Hallo. Den Arzt Dr. Konstantin Kogler, gespielt von Simon. Servus. Sowie den Naturwissenschaftler Dr. Josef Trautmann, gespielt von Jens. Grüß Gott. Und mein Name ist Michael und ich bin der Reiseleiter für den heutigen Abend. Wie gesagt, ihr kommt jetzt in die Kabinen auf dem Schiff, sind alles ähm, hier kleine Einbettzimmer, aber dafür an der Außenseite, das heißt, ihr habt jeweils ein Bullauge, aus dem man halt noch auf Mailand blicken kann. Die Zimmer sind hübsch eingerichtet, ein bequemes Bett, alles aus äh, ja mit mit feinsten Holz verkleidet, ein kleiner Tisch am Boden fest verschraubt, daneben ein äh, schwerer Sessel, der sich auch nicht sehr leicht bewegen lässt. Er scheint also irgendwie am Boden, na, nicht festgeschraubt, aber immerhin mit starken Magneten ähm, am Boden festgehalten zu sein. Und während ihr euch also noch gemütlich macht, beziehungsweise euer Gepäck irgendwie in den Zimmern verstaut, klingelt dann irgendwann auch das Telefon. Bei jedem in der Kabine oder? Ja, nella cabina. Ebenfalls. Hallo? Ja bitte? Dr. Kukla.
1: Cari viaggiatori, il capitano Giordano vi dà il benvenuto a nome dell'equipaggio a bordo del Torino, sul volo da Milano a Sirtis Major. Spero che abbiate avuto un piacevole inizio. Stiamo entrando nell'etere ora. Vi preghiamo di mantenere le finestre chiuse fino a quando non raggiungeremo Marte. Troverete i vestiti per muoversi in assenza di peso nel vostro armadietto. Indossate sempre gli occhiali di sicurezza nei corridoi. La cena sarà servita sul ponte del Salone alle ore 19. In seguito, l'Orchestra di Bordo aprirà le danze. Vi auguriamo un buon viaggio. Verehrte Reisende, Kapitän Giordano begrüßt Sie im Namen der Besatzung auf das herzliche an Bord der Torino auf dem Flug von Milano nach Siertis Major. Ich hoffe, Sie hatten einen angenehmer Start. Wir begeben uns nun in den Äther. Bitte lassen Sie die Fenster geschlossen, bis wir den Mars erreicht haben. Kleidung für die Fortbewegung in Schwerlosigkeit finden Sie in Ihrem Spind. Tragen Sie auf den Gängen bitte stets Ihre Schutzbrille. Das Abendessen wird um 19 Uhr auf den Salondeck serviert. Danach spielt die Bordkapelle zum Tanz. Wir wünschen Ihnen eine angenehme Reise.
0: Ach, was
2: für eine charmante Begrüßung. Ich werde sofort auflegen und mal diesen... Anzug anprobieren.
3: Dem schließe ich mich an. Das soll ja auch alles passen.
0: Ja, ihr öffnet den Schrank und findet dann da drin auch einen etwas flauschigen Anzug mit sehr schweren Stiefeln. Der ist so geschnitten, dass er eigentlich jedem äh, ganz passabel passt. Es deutet alles darauf hin, dass es also wirklich in die Schwerelosigkeit halt geht. Vielleicht eine Tatsache, die noch keiner von euch in den Reiseplanungen mit berücksichtigt hat. Dementsprechend sind also die schweren Schuhe ebenfalls mit Magneten ausgestattet und haften sehr fest am Boden. Ein Blick auf die Betten zeigt euch auch, dass dort auch Gurte vorhanden sind, also sobald ihr die Decken ein wenig wegschlagt, findet ihr da Befestigungsgurte, äh, mit denen ihr euch dann halt im Bett später irgendwann mal fixieren könnt, aber dann nicht durch die Schwerelosigkeit kreuzen quer durchs Zimmer halt geschleudert wird. Von daher, die Anzüge passen, es bedarf ein wenig an Kraft, um dann jeden einzelnen Schritt zu tätigen, aber... Insgesamt wird man sich da wohl ein bisschen dran gewöhnen können. Und während ihr also noch so die ersten Schritte in der Kabine macht, klopft auch bei euch irgendwann einmal ein, ein, ein Steward an die Tür. Er blickt kurz rein und fragt, ob er noch irgendwie unterstützen könnte mit dem 0G-Anzug, ob alles in Ordnung wäre. Stellt also erfreut fest, dass ihr den Anzug auch schon alle angelegt habt und ob er doch irgendwas tun könnte, bevor es losginge.
2: Ja, ich würde ihn fragen, wie das aussieht mit Getränken in 0G, ob man da was beachten muss oder ob es Schnabeltassen gibt.
0: Ähm, es werden entsprechend Getränke mit Strohhalmen gereicht in verschlossenen Behältern.
2: Interessant. Ein Rotwein mit Strohhalm. Na, ja, das wird ein Spaß.
0: Ist es Ihr erster Erd flug Ja, ja,
2: in der Tat. Bisher habe ich mich nur in irdischen Gefühlen aufgehalten, zum Beispiel im Dschungel von Amazonas. Ähm, vielleicht ist Ihnen mein Buch geläufig.
0: Ähm, in etwas gestammeltem Deutsch ähm, sagt er dann: ähm, Er würde nicht viel lesen.
2: Das ist ein Fehler, junger Mann. Sie sollten lesen, bildet. Außer dahin hältst die grauen Zellen in Schwung. Äh, sicher, natürlich
0: ähm, nun, wie dem auch sei ich muss mich auch noch um die anderen Gäste kümmern ein kleiner Tipp äh, zur Güte wenn das ihre, Ihr erster Flug ist dann sollten Sie sich ähm, hinsichtlich des Abendessens vielleicht noch ein wenig zurückhalten es kann durchaus sein dass Sie in den ersten Tagen ein wenig Übelkeit verspüren das ist nichts äh, Ungewöhnliches das legt sich nach zwei drei Tagen wieder wir haben aber entsprechende Medikamente wenn es also zu schlimm sein sollte. Dann melden Sie sich bitte.
2: Ich habe mit dem Frachtschiff den Südatlantik überquert. Also schlimmer kann es ja nicht werden.
0: Dann sind Sie ja auf alles gewappnet.
2: Ich freue mich. Die Fenster kann man wirklich nicht während der Fahrt aufmachen. Was würde passieren?
0: Nun, diese Fenster sind nicht zum Öffnen vorgesehen. Wir durchqueren äh, den, den Äther und den Weltraum. Der ist luftlos. Das sollten Sie also dann nicht versuchen, die Fenster nach draußen zu öffnen. Interessant. Wie sieht's
2: aus mit Rettungskapseln oder Beiboten? Gibt's es so was, wenn, wenn, wenn dieses Schiff hier leckschlägt?
0: Oh, machen Sie sich da keinerlei Gedanken. Dies ist eines der modernsten Schiffe unserer Flotte mit jeglichen Sicherheitsvorkehrungen, die Sie sich nur vorstellen können. Wir haben Sicherheitsshots, die einzelne Bereiche halt abtrennen können. Da brauchen Sie sich wirklich keinerlei Gedanken zu machen. Das beruhigt mich, das beruhigt mich in der Tat. Ihr verspürt ein leichtes Vibrieren und Brummen am ganzen Deck, der ganze Boden äh, vibriert halt leicht. Irgendwo sind irgendwelche Motoren angeworfen worden. Wie sieht's bei den anderen
3: aus? Gibt es da noch Fragen? Ich höre mal in mich rein, ob ich denn irgendwelche Übelkeitssymptome verspüre.
0: Naja, noch hat er ja nicht gestartet, aber... Bestenfalls hast du so ein Kribbeln der Nervosität, der Aufregung mhm. äh, vor dem ersten Flug. Ich dachte, wir wären schon gestartet. Okay, schön. Nein, nein. Dann macht mal eine Konstitutionsprobe. Die Erfolgsschwelle wäre zwei. Also Konstitution mal zwei. Ne? Den Wert könnt ihr dann doppelt so viele Würfel nehmen. So, was haben wir denn da? Georg Brandt hat exakt zwei Erfolge hingelegt. So, Dr. Trautmann hat einen Erfolg. Dr. Kogler hat auch zwei Erfolge und, ja, der Herr von Waldeck gleich drei Erfolge. Das heißt, dementsprechend, bei Dr. Trautmann stellt sich so eine gewisse, ja, ein gewisses Grummeln im, im, im Magenbereich ein. Als das Schiff dann auch mit so einem leichten Ruck sich vom Boden löst, gerätst so du ein wenig ins äh, Taumeln. Die schweren Schuhe äh, sind nicht leicht zu bewegen und so, so eierst du ein wenig oder schwankst ein wenig von links nach rechts bei den ersten Schritten, die du an Bord machst. Und äh, im Verlauf des Abends mh, wirst du wahrscheinlich so überlegen, na, das Abendessen, egal wie gut es auch aussehen mag, äh, wirst du vielleicht an diesem Tag erstmal auslassen.
3: Ich, ich ärgere mich jetzt, dass ich nicht ein paar Tiere mitgenommen habe, denen ich mal ein bisschen Experimente wegen der schweren hätte machen können. muss
0: ich mich selbst als Versuchsobjekt benutzen. Hatte nicht einer von euch auch einen Hund dabei? Ja, ich, aber... Ah ja, genau, ja. Aber an dem machst du keine Experimente.
3: Nee, 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 nee. An, an Darwin mache ich keine Experimente.
0: <lacht> genau. Ja, Darwin hast du da also was vom Steward da auch äh, entsprechende Manschetten bekommen, die dem Hund um die Pfoten gelegt werden können, damit also auch dieser nicht frei fliegend durch äh, das, das Ätherschiff halt schwebt. Mensch, Trautmann, Sie sind ein bisschen blass um die Nase.
3: Ja, ja. Ich fühle mich schon seit einigen Tagen etwas unter dem Wetter, aber das wird schon werden.
2: Ihr Hund, wenn er die Manschetten nicht hätte, dann könnte ich Ihnen eine ein Seil anbieten. Dann könnten Sie wie einen Luftballon, könnten Sie ihn durch die, die Gänge führen.
3: Ja, ich äh, habe durchaus ein paar Laien mit für den äh, lieben Hund, aber äh, ich glaube, das wird nicht nötig sein. Das scheint mir auch etwas erniedrigend für das arme Tier.
2: Ja, vielleicht will er mal die Welt von oben sehen.
3: Ja, ich denke... Er ist ganz zufrieden da unten, wo gehört. Hallo, die Herren. Wie sieht's aus? Kommen Sie klar mit diesem Anzug?
2: Ja, ist nicht der letzte modische Schrei, aber
4: durchaus praktisch. Ja, doch. Ich muss auch sagen, ich bin überrascht. Ein wenig gewöhnungsbedürftig, die, dieser Anzug. In unserem Club
3: sollten wir uns damit nicht bitten lassen. Komm, wo bleibt ihr Abenteuergeist? teuer Geist? Ich meine ja nur vielleicht an, an, an Fasching, aber...
0: Die meisten Gäste finden sich äh, am, am Heck des Ätherschiffs ein. Dort ist ein kleines Bistro mit einer recht großen Panoramascheibe, durch die man einen tollen Ausblick auf die Erde hat. Und in den nächsten Tagen wird also immer wieder dieses Bistro gerne besucht, weil einen solchen Blick auf diesen blauen Planeten haben nur sehr wenige Menschen bisher gehabt. Schön kreisrund, blau, grün, leuchtend vor einem schwarzen Hintergrund und stetig kleiner werdend.
3: Wo sind denn die beiden Marsianer überlieben?
0: Die gesellen sich auch immer wieder zu euch, wenn gleich der Tanabran sehr ruhig erscheint.
3: Herr Tanabran, Tanabran die, die Schwerelosigkeit, wirkt das nicht irgendwie in Ihnen? Kommen da nicht wieder Erinnerungen auf?
0: Ich irgendwie unwohl. Ich zuletzt nicht komfortabel. Haben Sie in Ihrer Kiste
2: überhaupt was von der Schwerelosigkeit mitbekommen? Äh,
0: durchaus. Ich nicht Anzug getragen. Das heißt, Sie schwebten die ganze Zeit am Deckel? Mal Deckel, mal Boden, mal Seite. Mir, mir durchaus schlecht. Wie haben Sie sich eigentlich
2: ernährt auf diese ganzen
0: Reise? Ich nicht genau wissen, aber ich glaube, ich gefüttert durch Luke. Also da muss ich schon sagen,
3: also da hat man sie ja wirklich
0: behandelt wie wie wie
3: Frachtvieh. Äh,
0: so sein, so sein, ja. Worauf er sich dann wieder in sich zurückzieht und ähm, wieder schweigsamer wird und am weiteren Gesprächsverlauf nicht großartig teilnimmt.
2: Verehrte Caprita, vielleicht können Sie uns etwas über Ihre Heimat erzählen.
0: Meine Heimat, äh, der Mars. Ja, und? Großartig, großartiger, felsiger Planet. Anders als, als Erde. Andere Tiere, ähm, andere, äh, äh, Volk, Völ Völker. Was, was wollen, was wollen Wissen über Mars?
2: Alles über Sitten und Gebräuche und? Und verschwundene Prinzen. Ja, und leben Marsianer -Ma äh, mon monogam oder haben sie Harems wie die Paschas in Arabien? Äh. Harem? Was sein Harem? Ein Mann viele Frauen. Oh. Von Waldeck, jetzt bringt sie doch die Dame
0: nicht in Fass. In, in, was ist ich weiß ja nicht. Auf, auf Mars viele Männer und auf Mars auch viele Frauen.
2: Hm. Was ist da dran? Verwerflich, man?
3: Ja, verwerflich nichts, aber Sie sehen doch, dass der jungen Dame es peinlich ist. Lenken Sie Ihren Blick mal lieber aus dem Fenster. Ich glaube, diesen Anblick hat man nicht alle Tage. Na, die nächsten Tage schon. <lacht>
2: Übrigens äh, ist, äh, würde ich davon abraten, das Fenster zu öffnen, weil da draußen herrscht luftleerer Raum. Danke für die Information. Aber Sie brauchen sich keine Sorgen machen, Herr, Herr Brand. Dieses Schiff hat die besten sicherheitstechnischen Einrichtungen. Es gibt Schotten, die bei Havarien Sicherheitsbereiche herstellen. Ah, sehr interessant. Wo haben Sie das
3: denn gehört? Das ist sehr gut von diesen Kaledoniern, dass sie so aufpassen hier.
2: Also wenn irgendwas passieren sollte, wenden Sie sich vertrauensvoll an mich. Ich würde Ihnen aus der Patsche helfen.
3: Sie sind definitiv meine erste Adresse.
2: Und ihr seht, wie der Herr von Waldeck zwei Zentimeter größer wird.
0: <lacht> die Zeit an Bord vergeht sehr langsam und gemächlich. Spätestens nach einigen Tagen. Die Erde also wirklich so klein geworden ist, wie man üblicherweise nur den Mond kennt sind eigentlich sämtliche spektakulären Himmelserscheinungen oder Ausblicke hinfällig. Bis der Mars die gleiche Größe erreicht, zumindest optisch, vergeht auch noch eine ganze Weile. Und so gestaltet sich also die Reise eher unspektakulär, darin bestehend immer von Frühstück, Mittagessen, Abendessen. Es wird ab und zu auch mal auf dem ein, 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 ein äh, Tanzabend äh, realisiert. Es gibt auch andere Unterhaltungsprogramme, da so eine kleine Musikkapelle spielt oder ein, 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 ein Quiz äh, an Bord stattfindet. Und der Kauf von Waldeck würde sich auch
2: ausbedingen, die eine oder andere Lesung aus seinem Buch zu veranstalten.
3: Kommen da Gäste? <lacht> Gute Frage. Oder sitzt am Tisch und liest vor.
2: Ich würde euch natürlich in Beschlag nehmen.
3: <lacht> ah, natürlich. Mir geht's heute Abend schon wieder gar nicht so gut. Ich würde mich doch lieber ganz <lacht> früh hinlegen wollen.
2: Ich weiß nicht, wie der Dr. Trautmann es jeweils nach Südamerika schaffen will, wenn es ihm immer so übel wird. Das ist die, nichts gegen eine Fahrt über den Atlantik. Stimmt, da gibt's keine schwere Herr Dr. Kogler, vielleicht sollten Sie Dr. Trautmann mal untersuchen. Vielleicht hat er ja irgendwie einen Reisevirus oder
4: einen Bakterium sich eingefangen hier auf diesem Schiff. Haben Sie sich denn schon an das Schiffspersonal gewendet und sich die Medizin geben lassen, die uns versprochen wurde?
3: Ähm, Herr Dr. Kugler, äh, mir geht es ganz gut. Es ist äh, Vielleicht kann ich ja doch der Lesung teilen. Was für ein Glück, dass jetzt uns doch beehren.
4: Vielleicht sollte ich äh, mich dem näher annehmen. Vielleicht, wenn wir zusammen, wenn Sie auf mein Zimmer kommen wollen, wo mein Arztkoffer und meine Medikamente stehen. Ich glaube, das ist jetzt nicht
3: notwendig, aber danke für das Angebot. Ich melde mich bestimmt, wenn es schlimmer werden sollte.
4: Jederzeit gerne, Herr Dr. Trautmann. Danke, Herr Dr.
3: Koglach. Gibt's denn außer uns noch irgendwelches äh, illustre Publikum, also äh, Passagiere meine ich, äh, die von Interesse sind?
0: Selbstverständlich. Verhalten auffallen. Also ob die jetzt spektakulärer sind als eine Lesung aus den Werken von Herrn äh, Waldeck, kann ich jetzt nicht beurteilen. Aber ähm, es sind durchaus eine ganze Reihe an weiteren Passagieren vor Ort, mit denen man sich da unterhalten kann. Aber es sind als äh, Europäer à la couleur sehr viele Briten, aber auch sehr viele Italiener, die halt da auf dem Weg eine Reise zum Mars machen.
3: Und äh, Scheint irgendjemand besonders interessiert an unseren beiden Marsianern zu sein an Bord?
0: Mm, was heißt besonders interessiert? Also es sind sehr viele Gäste, die natürlich immer wieder mal ganz offensichtlich oder ein bisschen verhohlen dahinschauen, weil einen Marsianer, beziehungsweise sogar zwei Marsianer, sieht man nicht alle Tage. Also von daher, ja, die beiden erwecken schon eine ganze Menge an Aufmerksamkeit. Mhm.
3: Ja, ich, ich behalte da mal ein Auge drauf, ob mir da irgendwas zu aufdringlich erscheint.
0: Mhm. Nach etwa einem Monat an Bord gibt es ein, ein, eine große Feier, die angekündigt wurde, also ein großer äh, Festakt. Der Kapitän erläutert, dass also heute Abend quasi die Äquatorüberquerung stattfindet. Man hat die Hälfte der Reise hinter sich gebracht. Von diesem Punkt aus sei es zur Erde genauso weit wie zum Mars. Man wäre also jetzt... Ganz klar auf dem Zielanflug, wenn gleich es sich bis zum Erreichen des Mars durchaus noch um vier Wochen handeln wird. Aber wenn man also jetzt nach vorne aus dem Bugfenster herausschaut, wird man also den Mars jetzt gleich groß sehen wie die Erde an den Heckfenstern.
2: Herr Kapitän, ähm, auf der Erde ist es ja Brauch bei der ersten Äquatorüberquerung, dass man getauft wird. Gibt es diesen Brauch hier auch? Mit einem Glas Äther oder ähnlichem?
0: Gespritzt zu werden? Nun, ein Glas Äther, das ist nicht unbedingt äh, so trivial. Aber tatsächlich, warten Sie heute Abend nur ab.
2: Da bin ich aber gespannt. Das wird ein, ein, ein eigenes Kapitel in meinem neuen Buch einnehmen.
3: Ähm, Herr Dr. Kogler?
2: Ja, Herr Dr. Hartmann.
3: Ähm, Wir haben doch selbstverständlich, äh, das ist ja für uns die Gelegenheit, oder das haben wir ja auch schon besprochen gehabt, äh, äh, vielleicht zusammen etwas zu veröffentlichen.
4: Nun, ich denke, das wäre durchaus eine Gelegenheit. Ich denke, wenn sich einige Erkenntnisse finden lassen auf dem Mars.
3: Ja, nicht nur auf dem Mars, sondern wir sollten das schon bei dieser Reise hier, indem Sie, ähm, Sie haben mich ja schon zu Hause, ich bin ja mein, mein Arzt des Vertrauens und haben ja auch diverse Aufzeichnungen über mich. Und wenn Sie mich jetzt weiter auf dieser Reise immer wieder meine, meine Werte nehmen könnten, meine Körpertemperatur, meinen Blutdruck und so, dann könnten wir vielleicht zusammen etwas veröffentlichen, was über die Auswirkungen einer solchen Reise auf den Metabolismus des
4: Menschen etwas Auswirkungen hat. Verstehen Sie, was ich meine? Ja, fühlen Sie sich denn schon wieder besser? Ja, bei ja. der anfänglichen ja. Reisekrankheit. Ja, ich denke, wenn das als Störgröße in unseren Messergebnissen wegfällt und Sie bereit sind und sich zur Verfügung stellen. Ich bin Ihre Labormaus sozusagen. Herr Vogt. Herr von Weideck, wann wollten Sie das nächste Mal eine Lesung abhalten? Ich kann, ich
2: kann gerne sofort, wenn Sie, wenn Sie das interessiert, dass wir weiter vorankommen im Buch.
4: Ach, wie schade. Herr Dr. Trautmann, äh, wenn Sie, äh, wenn Sie nach der Feier mitkommen wollen, äh, und wir uns, und diesem Projekt annehmen wollen.
3: Ja, das, es, duldet leider keinerlei Aufschub. Ich Sie haben schon kann viel nicht. zu
4: viel Zeit verloren. Es tut Ä mir wirklich leid, Herr von Waldeck, dass ich das so. Es,
2: äh, Gar kein, gar kein Problem, Herr Dr. Kogler. geht im Namen der Wissenschaft. Ich werde auf Sie warten, bis Sie zurückkommen, dann können wir fortfahren.
4: Ich fange bereit an zu grinsen. Bloß keine Umstände. Es
2: könnte länger dauern. Ja, aber wir kommen jetzt langsam an die Geschichte mit dem Jaguar.
4: Also das dürfen, das dürfen Sie nicht verpassen. Und ich hatte das Gefühl, diese Geschichte schon zehnmal gehört zu haben, gestern.
3: Ja, ich habe auch schon mal etwas von einem Jaguar gehört, glaube ich. Sagen Sie, die Herren Doktoren, das wäre doch bestimmt für die Zeitung auch recht interessant. Vielleicht äh, sollte ich mit einem Notizblock mitkommen und ein paar interessante Details davon schon mal zu einem Artikel zusammenfassen. Was halten Sie davon? Eine Art Vorveröffentlichung. Ja, warum nicht? Vielleicht könnten Sie daraus auch so eine Art... Artikel mit Reisetipps zum Mars, was man beachten sollte.
4: Das, das klingt äußerst spannend. Ja, da hätte ich nichts dagegen. Ich denke, wenn wir hier einige spannende Erkenntnisse finden könnten, ich glaube, gehört zu haben, dass der Reise durch den ETA eine große Zukunft für ein Massenpublikum bereitsteht. Und dann wäre es nur von Vorteil, bereits einige praktische Tipps zusammengesammelt zu haben. Caprita,
2: Tannerbrand, dann halte ich für Sie eine exquisite eigene Lesung.
0: Oh, äh, ich, ich glaube, ich muss äh, meine, meine meine Finger, äh, meine Küre machen, äh, sagt karrita äh, Dreht sich um und verschwindet. Ach, schade.
2: Ich hätte jetzt gern einen Vergleich zwischen den Eingeborenen des Amazonas und den Eingeborenen des Mars aus dem Dschungeln des Mars, ob es da Vergleiche gibt. Es wäre doch sicher auch für Sie interessant, Trautmann. Äh,
3: sehr interessant und ich hoffe, wir werden dafür dann Gelegenheit haben auf dem Mars, wo wir die Eingeborenen sozusagen in ihrer natürlichen
2: Umgebung erleben können. Hier ist das doch alles verfälscht, die Messwerte, würde ich sagen. Ja, aber vielleicht könnte Caprita und Tanabran uns mit den Sitten und Gebräuchen, wissen Sie, mit mit Handzeichen und Sprachmerkmalen vertraut machen. Ja. Dass wir unter den Eingeborenen nicht nicht so auffallen, dass, dass die quasi das Gefühl haben, wir wären welche von ihnen. Verhalten sie sich viel natürlicher.
3: Ich verstehe, was Sie meinen, aber ich fürchte, Tanabran wird uns da überhaupt nicht hilfreich sein. Ja. Er scheint ja nun mit seinem lückenhaften Gedächtnis äh, eher wenig beizutragen. Aber bei Caprita, da sollten wir tatsächlich uns noch näher mit befassen. Das glaube ich
2: auch. Aber jetzt gehen Sie mal Ihren wissenschaftlichen Studien nach. Ich werde es lang ein Kapitel in meines neuen Buches. Ich, da können, können ich kann Ihnen gern auch meine Entwürfe zur Verfügung stellen, falls Sie Interesse daran haben.
3: Ja, ähm, ich, ich werde mal sehen aber gerne doch. Ähm, aber ich habe gehört äh, gestern Nachmittag, ähm, als sie in der Bar war, diese ähm, diese ältere Gräfin ähm, aus Italien, die scheint sehr interessiert zu sein an ihren Artikeln. Ich sehen Sie dort drüben, geht sie gerade ähm, zum zum Kartenspiel. Vielleicht sollten Sie Ach, sich mal ihr anschließen. Sie
2: ist die meine
3: äh, ja. ja, ja.
2: Sie hat so eine schrille Stimme, das. Schlägt mir auf den Gehörgang. Ja, Sie müssen Sie ja nicht zu Wort kommen lassen. Das schaffen Sie schon. Wenn Sie mal einen? Und ich klappe mein Buch zusammen und gehe Richtung Contessa.
0: Die angedrohte Äquatortaufe oder Marsflugtaufe findet dann tatsächlich am Abend halt statt, nach dem Abendessen. Sämtliche Passagiere, die diese Strecke zum ersten Mal zurücklegen, werden in einem sehr spektakulär aufwendigen, amüsanten äh, Prozedere mit einem, ja, ein wenig stinkendem Gebräu aus, äh, das angeblich ein Gemisch aus Marswasser und äh, Erdwasser darstellt, besprenkelt, anschließend sträubt streut man über die, die angefeuchteten Stellen so ein bisschen roten Staub, der vom Mars stammen soll und bürstet das Ganze mit einer, ja, angeblich Steppentiger-Haarbürste ab, die aber sehr verdächtig danach aussieht, als sei sie irgendwie eine billige Bürste, wie man sie auf der Erde äh, an jedem besseren Marktstand auch irgendwie erstehen könnte. Aber der Spaß ist nicht ohne, zumal euch dann auch jeweils ein paar künstliche Ohren aufgesetzt werden, die sehr stark an die von Tanabran und Kanita ähm, erinnern. Und mit dieser Marstaufe oder Marsflugtaufe werdet ihr dann in den Abend entlassen. Es wird noch eine ganze Weile getanzt an Bord, so dass denn überhaupt mit diesen schweren Magnetschuhen funktioniert. Die Comtesse, ähm bemüht sich eifrig darum, auch bei Herrn von Waldeck äh, als Tanzpartnerin in Frage zu kommen, ist allerdings auch höflich und ähm, dezent genug, natürlich auf eine explizite Aufforderung durch Herrn, Herrn Waldeck äh, zu warten. Gibst du ihr die Ehre? oder Ich will, würde ihr natürlich
2: die Ehre geben, für ein kurzes Tänzchen, aber ihr dann dabei auch erklären, dass ich natürlich also ein gestandener Mann wie ich, dass der eher sich im Dschungel aufhält und nicht auf der Tanzfläche. Aber ich würde es versuchen.
0: Was natürlich dazu führt, dass du ihre Aufmerksamkeit nun vollends sicher bist und äh, sie sich für den Rest des Abends von dir allerlei spektakulärer Reiseabenteuer erzählen lässt, die du auf der Erde, in auf den sieben Kontinenten überall schon erlebt hast. Weil sie sei ja schließlich nicht weit gekommen, aber sie ist ja sehr interessiert, darüber zu erfahren, was man denn da alles so entdecken kann.
2: Ja, und bei der Gelegenheit würde ich sie auch quasi mal dezent nachfragen, ob ich sie als Mäzenin oder Herausgeberin für mein neues Buch gewinnen könnte, meine Abenteuer auf dem Mars.
0: Ja. Sie ist da nicht abgeneigt. Das könnte man durchaus in Erwägung ziehen. Lassen Sie uns das doch am nächsten Abend bei einem gemeinsamen Abendessen genauer erörtern. Ach, vielleicht sollten wir das auch nicht in der Öffentlichkeit tun. Kommen Sie doch einfach mal in meine Kabine.
2: Na, liebe Contessa, es ist so gerne nicht dieses angebot annehmen müsste aber mein mein reisegefährte der werte dr trautmann es ist dieser der immer sehr bleich um die nase ist ich fühle da eine gewisse verantwortung ihm gegenüber ich habe meinen reisegefährten versprochen dass ich immer in ihrer nähe bin falls es zu einem unglück kommen sollte und ich
0: einspringen ah, muss. Herr von Waldeck, was soll denn hier schon passieren? Der ist doch hier in, in bestens aufgehoben bei dem Personal hier. Die sind auf solche Fälle spezialisiert. Nun geben Sie sich doch einen Ruck.
2: Ein Stündchen werde ich ja können. Aber nicht mehr, liebe Contessa. Nicht
0: mehr. Ach, das wird schon gelingen. Folgen Sie mir. Sie bietet dir den Arm. Ich dachte, morgen. Ach. Warum
2: so lange warten? Ich habe noch Verpflichtungen, liebste Comtessa. Ich verspreche Ihnen, morgen werde ich mit Ihnen das Abendessen einnehmen, aber im Augenblick müssen Sie mich entschuldigen. Okay. Wissen Sie, so ein, also ein Roman schreibt sich nicht von selbst. Und wenn mich die Muse küsst, muss ich dem Ruf
0: folgen. Okay, hängen wir eine Probe auf. Schwindeln?
2: Schwindeln? Ah, das kann ich. Was brauche ich denn für eine Erfolgsschwelle?
0: Ja, das überlege ich auch gerade. Ähm, Sag also mal, zwei.
2: Ja, dann würde ich einen automatischen Erfolg nehmen. Das habe ich nämlich.
0: Mhm. Na gut, okay. Faulpelz. Sie kauft es ihr ab, aber sie nimmt ja auch das Versprechen ab, auf jeden Fall am nächsten Abend dieses Gespräch äh, dann fortzuführen und äh, zu eruieren, wie man denn hier eine entsprechende Beteiligung für das nächste Buch halt finden könnte. Ja, das Versprechen gebe ich ihr. Für die anderen gestalten sich also die nächsten Abende etwas entspannter, weil zumindest der von Waldeck in anderer Gesellschaft ist. Aber das wird sich auch nach einigen Tagen widerlegen. Irgendwann hat die Gräfin auch genug von ihm und interessiert sich dann doch wieder für andere interessante Gäste. Ob aus dem Verhandelten, ja dieser Beteiligung an der Veröffentlichung des Buches, irgendwas daraus wird, naja, das steht noch irgendwie in den Sternen. Aber es muss das Buch ja auch erstmal geschrieben werden. Selbstverständlich. Und wenn das Buch geschrieben wird und sie
2: beteiligt wird, dann gibt es auch eine Widmung im Vorwort für sie.
0: Mhm. Na ja, gut. Ja, wir springen in der Zeit einfach. Der Mars hat an Größe sehr stark zugenommen. Es kann sich also nur noch um wenige Tage handeln, bis man tatsächlich dann auf dem Mars landet. Das, was ihr bisher auf den Karten sehen konntet, ist also jetzt noch prägnanter und deutlicher zu sehen. Man sieht die Erhebungen, die Täler und ganz klar auch diese Kanäle, die den Mars durchziehen. Und während der Mars sich also unter euch hinwegdreht und stetig größer wird, spürt man auch bei den anderen Passagieren meistens so ein, äh, eine verstärkte Aufregung. Das, was in den letzten Wochen ein wenig runtergefahren wurde, ist jetzt auf einmal wieder da. Jetzt wird es wirklich spannend. Der Mars ist in greifbarer Nähe. Am Vorabend der Landung meldet sich auch der Kapitän nochmal im Speisesaal und hält dann eine Kurze Ansprache, in der halt verkündet, dass man in Kürze jetzt in den Sinkflug und in den Anflug auf Sirtes Major gehen würde auf dem Planeten Mars. Man würde keine 24 Stunden mehr benötigen, bis man halt dann endlich den Marsboden betreten würde. Er bittet alle darum, bis zur sicheren Landung die äh, 0G-Anzüge weiterhin zu tragen, sich rechtzeitig darum zu bemühen, dass das Gepäck wieder verstaut ist, für Hilfe benötigt. Möge sich bitte an das Personal wenden. Man bräuchte sich auch keine Gedanken, um das Gepäck zu machen. Das würden die Stewards und die Pagen vom Bord tragen. Er hofft, dass alle eine angenehme Reise hatten und äh, wünscht jedem dann viel Vergnügen äh, und viel Erfolg auf dem Mars. Und am späten Nachmittag des folgenden Tages seid ihr also auch schon über Süchtes Major. Von oben habt ihr einen sehr schönen Blick auf die große Stadt, in der sieben von diesen Kanälen sogar zusammentreffen. Es ist also eine sehr zentral gelegene Siedlung auf dem Mars, die, so wurde auch mittlerweile berichtet oder genau erläutert, natürlich unter der britischen, unter dem Schutz der britischen Kronkolonie steht und ein Ausgangspunkt für jegliche mars oder mars halt darstellt, die man sich nur vorstellen kann. Jo, die Landung erfolgt auch wieder sehr unspektakulär. Ähnlich sanft wie also auch der Startwagen gleitet das Schiff hinab, dockt da irgendwo an, das kann man aus den Fenstern heraus nicht sehen, aber es kommt wieder eine Telefondurchsage, die halt sagt, dass man jetzt gelandet sei, dass alle Passagiere ihre 0G-Anzüge jetzt wieder ausziehen könnten und in den Zimmern bereitstellen sollen, damit diese halt vom Personal nachher auch abgeholt und gereinigt werden können und damit verabschiedet man sich ein letztes Mal und ähm, Gibt euch die Möglichkeit, von Bord zu gehen?
3: Nun, meine Herren, da werden wir. Denken Sie, es wird noch ein Problem werden, Cabrita hier sicher rauszubekommen? Nicht, dass wir dieselben Widrigkeiten und Umstände haben, wie sie ins Flugzeug einzubekommen?
4: Ich würde nicht davon ausgehen, dass die Ausgangskontrollen stärker sind als die Einlasskontrollen. Schließlich. Sollte das Sicherheitspersonal davon ausgehen, dass äh, nur die geladenen Gäste ein, das Schiff betreten haben. Ich Voll denke, gesoffen. dass man sich nicht auffällig ist, sich nicht auffällig verhält.
2: Das machen wir ganz einfach und ich würde Caprita mein Gepäck reichen. Caprita, du trägst mein Gepäck, dann fällt das nicht auf.
0: Ähm, sie blickt dich ein wenig giftig an schnappt sich aber das Gepäck und schlurft davon. Der Einzige, der allerdings fehlt im Augenblick, ist Tanabran. Der steht nicht bereit in der Lobby zum Aussteigen.
4: Hä? Oh ja, hat ihn denn jemand gesehen? Nun, ich dachte, er würde mit uns ja, hier, äh, hier auf uns treffen. Er wird sich ja. doch nicht verspäten.
2: Ja, er hat sich auch sehr rar gemacht in den letzten Zeiten bei meinen regelmäßigen Lesungen. Mhm. Aber Verspätung sieht ihm eigentlich nicht ähnlich.
3: Nee. Also Lassen Sie uns doch schnell mal in seiner Kabine vorbeigehen. Äh, vielleicht hat er Probleme mit dem Anzug oder sowas.
2: Ich, ich, ich bleibe in der Nähe von Caprita, nicht, dass sie mit meinem Gepäck davon sich davon stiehlt, jetzt wo sie in ihrer Heimat ist.
3: Ja, gute Idee. Dann, also ich mache mich mal auf zum zur Kabine von Tanabran. Mhm. Kommen Sie mit? Ich folge Ihnen. Würde ich auch mitgehen. Wir da? Herr Tanabran, wir sind angekommen auf dem Mars. Wenn ich äh, hm. uns auf den Weg machen.
0: Nicht gut, nicht, nicht gut,
3: nicht gut. Geht es Ihnen nicht gut. Machen Sie doch mal die Tür auf, Herr Dr. Kogler kann mal nach
0: Ihnen sehen. Die Tür ist nicht versperrt, von daher könntet ihr auch selber aufmachen.
3: Ja. Herr, Herr Dr. Kugler, schauen Sie mal nach dem nach dem jungen Mann. Nicht, dass es ein Notfall ist.
4: Ich klopfe mal an. Herr Tannerbrand, ich komme rein und schiebe mich äh, schiebe die Tür auf.
0: Mhm. Die Kabine scheint leer. Und Erst auf dem zweiten Blick entdeckst du, dass auf dem Bett wohl unter der Decke irgendwas oder irgendwer liegt. Tatsächlich hat sich Tanabran ähm, auf das Bett festgeschnallt, die Decke bis über beide Ohren rübergezogen, sträubt sich innerlich und äußerlich dagegen, irgendwie diesen Raum zu verlassen und möglicherweise den Mars zu betreten. Nun, ich bin kein Arzt, aber das sieht doch eindeutig nach Angst aus, oder nicht, Dr. Kogler?
4: Herr Tanabran? Herr Doktor, sind, sind wir sind wir schon gelandet? Wir sind schon gelandet. Die Reise verlief reibungslos und die Landung war sanft. Geht es Ihnen nicht gut? Können wir
0: Ihnen helfen? Nicht wohl, nicht wohl. Muss 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 aussteigen?
4: Das wäre wahrscheinlich sehr hilfreich. Die Besatzung wird das Schiff sicherlich reinigen und Bereit für die Rückfahrt bereit machen wollen. Wo fehlt es Ihnen denn? Sind Sie noch reisekrank? Oder haben Sie sich gar an etwas
0: erinnert? Ich nicht sicher. Ich ähm, widerstrehend, widerstrebend bemüht er sich, halt diese Gurte zu lösen und ähm, sie, sie aufpassen? Ja, natürlich. Dafür sind wir
4: zu viert mit Ihnen gereist, um auf sie aufzupassen. Und herauszufinden, was mit ihnen los ist. Wir werden jeder von uns fehlen, jederzeit aufpassen.
0: Wir sind
3: sozusagen ihre Leibwache.
0: Äh, zu zu, zu freund, freundlich. Sehr langsam schnallt er also die 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 Gurte ab und steigt aus dem Bett heraus. Die Schwerkraft hat euch ja wieder. Von daher macht er seine ersten Schritte jetzt wieder auf, auf in Anführungszeichen, festen Boden und lässt sich von euch hinausgeleiten. Sobald ihr das Schiff verlasst, steht ihr also im strahlenden Sonnenschein, äh, blickt auf ein großes Areal, das ist also der, ja, quasi der Flughafen, der Raumhafen von Sirtis Major. Äh, Doch stehen eine ganze Reihe an Ätherschiffen und Verwaltungsgebäuden an den Rändern. Äh, man erkennt, dass es sich hierbei um eine Anlage der Briten oder der britischen Kolonie handelt, denn an vielen Stellen stehen Soldaten, des britischen Empires, die euch auch ähm, zum nächsten Verwaltungsgebäude halt begleiten und sehr grimmig reinschauen ob dieser Tätigkeit und aber ansonsten macht das ganze den Eindruck, als wäret ihr in einem der südlichen irdischen Länder, Länder gelandet oder und bereit für einen staubigen aber Sommerurlaub. Ihr gelangt mit den Soldaten wieder an einen äh, an eine Zollstation an der oder wo eure Pässe neuerlich kontrolliert werden. Bei Tanabran und äh, Cabrita ähm, sind die Beamten oder Zollbeamten sehr stutzig und prüfen deren Gepäck auch sehr genau. Bei Cabrita ist das nicht weiter schwierig, weil so viel an Gepäck hat sie ja gar nicht mitgebracht. Einzig und allein bei Cabrita ist ein Stück Flugholz, das sie wohl mitgebracht hat, das in dem Moment, wo der Zollinspekteur die Tasche öffnet, daraus entweicht, und an die Decke der Halle als halt schwebt. Der Zollbeamte mault sie direkt an und sagt, diese Importware ist abgabepflichtig. Frau, äh, wie ist Ihr Name? Äh, Cabrita. Aha. Nun, für dieses Stück Holz und er blickt an die Decke, wo das Ding immer noch so herumschwebt, ist eine Abgabe von zwei Pfund erforderlich. Äh, Cabrita. Äh, Klopft ihre Kleidung ab und kramt überall so ein paar kleine Münzen davor, kommt allerdings gerade mal auf einen Pfund in, in der Gesamtsumme. Gibt's hier ein Problem? Äh, nun, der Herr, ähm, die Einfuhr von Flugholz auf den Mars äh, unterliegt den Zollbestimmungen. Und äh, für dieses Stück Flugholz er zeigt auf das Stück Holz an der Decke, ist eine Abgabe von zwei Pfund erforderlich. Ja, aber ist,
3: das Stück Flugholz schwebt doch hier oben an der Decke. Es wird ja gar nicht über den Zoll gebracht.
0: Und außerdem stammt es ja
2: vom Mars. Also wenn ich was wieder zurückbringe, kann ich ja nicht Einfuhrgebühr verlangen, wenn schon Ausfuhrgebühr verlangt wurden.
0: Mein Herr, die Bestimmungen sehen ganz eindeutig vor, dass der Import von Flugholz auf den Mars Zollgebühren äh, nach sich Sieht. Von daher, wollen Sie etwa gegen diese Bestimmungen Protest erheben ja. oder, diese, oder diese gar in Frage stellen? Nein, aber ich lege hier Protest ein, weil das finde ich eine behördliche Willkür. Nun, dann kommen Sie bitte mal mit. Er winkt dich zur Seite, winkt einen wenn anderen ich,
3: Zollbeamten hinzu. Jetzt hören Sie doch mal, guter Mann. Ähm, wenn, wenn Sie uns ermöglichen, dass wir dieses Stück Holz denn auch von der Decke wieder runterbekommen, dann bin ich ja durchaus bereit, diese zwei Pfund äh, zu begleichen. Wir wollen jetzt hier keinen keinen Aufstand machen. Nicht wahr, Herr von Waldeck? Wir wollen ja nun vorwärts kommen. Wir haben ja eine
2: wichtige... Aufgaben hier zu erledigen. In der Tat, aber diese, diese Willkür dieser
0: Zollbeamten, die kann man nicht durchgehen lassen. Herr von Waldeck, machen Sie bitte mal Ihre Taschen auf. Ich
2: öffne meine Taschen und man sieht zuerst mal einen Stapel Bücher. Immer das
0: gleiche Buch. <lacht> aber er findet auch, was ist das? Ein Blasrohr und eine Schrotflinte. Korrekt. Oh, und was ist das für eine Klinge? Das sollte Ihnen als Brite doch geläufig sein. Das äh, ist es wohl wahr. Ein äh, Kukrill nicht wahr? Nun, wir werden diese Waffen in Verwahrung nehmen. Sie können sie ja. bei Ihrer Ausreise vom Mars wieder bei uns abholen. Auf,
2: auf gar keinen Fall. Wir sind hier auf Abenteuer aus und kennen Sie mich überhaupt? Hm. Haben Sie dieses Buch gelesen? Und ich nehme eins von diesen Büchern raus und zeige es Ihnen. Das Buch ist in deutscher Sprache
0: verfasst. Dieser Sprache bin ich nicht mächtig. Das ist mir klar die Aber des britischen die Empire. Es sind die Bestimmungen des britischen Empires, dass Waffen nicht importiert werden dürfen. Ich, ich, ich importiere,
2: Waren werden importiert. Das ist mein persönliches Eigentum. Es wird nicht importiert. Ich werde es auch wieder mitnehmen. Oder muss ich genau. jetzt auch noch Gebühren auf meine Hosen zahlen, die ich anhabe?
0: Nun, werden Sie nicht äh, impertinent hier, ich, die, ich, die ich, Waffen ich, werden wir für Sie sorgsam verwahren und sobald Sie Mars, den Mars wieder verlassen, können Sie sie selbstverständlich unbeschadet auch wieder in Empfang nehmen. Nein. Ich kann es allerdings nicht gestatten, dass Sie diese Waffen hier aus dem Zollgebäude herausdringen. Nein, dann müssen Sie mich mit genauso mit verwahren. <lacht> Herr von Waldeck,
2: nun kommen Sie doch mal wieder runter. Ohne meine Waffen werde ich dieses Gebäude hier nicht verlassen. Herr
3: von Waldeck, lassen Sie uns doch erstmal, äh, ehe wir noch mehr Schaden anrichten und, und dann, dann können wir ja uh, uh, Protest einlegen offiziellen. Aber lassen Sie uns erstmal alle durch den Zoll durchkommen.
2: Bedenken Sie, wir sind ja eine Gruppe. Sie sind hier nicht alleine. Sie können ja gehen. Ich werde mich hier nicht fortbewegen ohne meine Waffen. Ist es uns möglich, ihn zu schieben?
0: <lacht> mit, mit gemeinsamer Kraft mein Sohn. Definitiv alleine schaffe ich es nicht. Tja, so eine Stärkeprobe machen, vergleichend.
3: Kann man da irgendwie unterstützen oder so?
0: Ja, für jeden, der unterstützt, gibt es einen Bonuswürfel. Ne? Genau.
3: Dann unterstütze ich.
0: Einer links,
4: einer rechts und einer von hinten. Also dann...
0: Oh, oh, oh. ein Erfolg. Und der Herr von Waldeck ist mit zwei Erfolgen sehr standhaft. <lacht> Ohne meine Waffen verlasse ich diese.
2: Und wenn ich persönlich bei der Queen vorspreche. Herr Dr. Kugler, haben Sie vielleicht ein, ein, ein
3: Beruhigungsmittel,
2: was Sie ihm spritzen könnten?
4: Ich habe leider nur zur oralen Einnahme. <lacht>
2: <lacht> <lacht> hm. Ich würde jetzt anfangen, meine Jacke auszuziehen und die auch auf die Waffen legen. Vielleicht brauchen Sie hier auch Importgebühren und anfangen, meine Hose aufzuknöpfen. vielleicht auch für diese Hose. Herr von Waldeck. Der
0: Was soll denn die Contessa von Ihnen denken? Der Zollbeamte blickt schon rüber zu einem kleinen Trupp Soldaten und ähm, schnippt da mit den Fingern.
3: Von Waldeck, die nehmen Sie mit. Ja? Herr von Waldeck, lassen Sie uns doch diese Schlacht kämpfen, wenn wir gewinnen können und nicht in dieser aussichtslosen Lage. Wir versprechen Ihnen, wir, wir kaufen Ihnen eine neue Schrotflinte, eine viel bessere Schrotflinte.
4: Und bei Ihrer nächsten Lesung sind wir auch alle dabei.
3: Se selbstverständlich.
4: Und, äh, und ich, sogar
3: wach. Und, und ich lese Ihr Manuskript sehr, sehr gerne. Ähm, äh, ich würde am liebsten jetzt sofort
4: anfangen. Und Gibt ich wollte eins, Ihnen ja sowieso die ganze Zeit ein, eins Ihrer Bücher abkaufen.
0: Also, also, also. Gibt es hier irgendein Problem? Sagt der Offizier dieses äh, Wachtrupps. Nein, nein. Wir wollten nur unsere Zollwaren ich, abgeben. Ich beuge
2: mich dieser, dieser willkürlichen Gewalt dieses rücksichtslosen Empires. Ich schnapp meine Jacke und sch stapfe mit erhobenem Haupt aus dem Gebäude. Mit hochgezogener Hosen. <lacht> Im besten Fall. Ja, die habe ich natürlich wieder zugeknöpft. Okay. Die meinen auch, sie könnten überall, wo sie gehen und stehen, diese Rotröcke. Ach,
3: wir werden ihnen eines
0: Tages eine Lehre erteilen, glauben Sie mir.
2: So, weil sie besseren Segelschiffe bauen. <lacht> Noch.
0: Hinterm Zoll im Raumhafen befinden sich eine ganze Reihe an Buden, in denen Transits angeboten werden, in denen Hotelunterkünfte äh, präsentiert werden, ähm, weitere Reiseanbieter. Das gesamte Portfolio, das die äh, marzianische Touristenindustrie zu bieten hat, steht euch da offen. und spätestens jetzt sollte der Gedanke doch langsam mal kommen, was ihr jetzt eigentlich hier auf dem Mars wollt, was ihr hier in Syrtes Major plant, was die nächsten Schritte sind und vor allen Dingen wo ihr die nächste Nacht verbringen werdet. Sagen Sie Herr Tanabran, löst es schon irgendwas in Ihnen
3: aus? Können Sie sich an irgendwas erinnern?
0: Nein, ähm ich Sirtis Major nicht gesehen. Ich ähm neu sein. Palasthotel schließe ich somit aus. Caprita hingegen murmelt irgendwelche unverständlichen Worte, die von der Tonlage her definitiv eher als Fluch zu verstehen sind, und spuckt einmal auf den Boden und äh, schleift dann ziemlich gut entbrannt äh, ihre Tasche weiter durch das durch die Halle.
2: Was ist denn mit der jungen Dame los? Ihnen hat man ja nichts weggenommen. Der jungen Dame hat man das Flugholz weggenommen, mir meine Waffen. Nein, das Flugholz haben wir ja den Zoll bezahlt für.
3: Die Waffen hat man ihnen nur abgenommen, weil sie einfach nicht aufhören konnten zu reden.
2: Das, das ist britische Willkür. Das hat nichts mit dem Reden zu tun.
3: Ja, aber ähm, vielleicht sollten wir uns jetzt als allererstes mal eine, eine Unterkunft suchen und ähm, uns dort dann mal ähm, beratschlagen, was unsere nächsten Schritte sein sollen.
4: Das klingt äh, sehr vernünftig,
2: meine Herren. Wir könnten heute Nacht das Zollbüro aufklären, ob man dann einbrechen kann und meine
4: Waffen besorgen. Und vor allen Dingen sollten wir uns beiden vor äh, Miss Caprita uns gänzlich abgehängt hat. Ja. Das,
2: die sind genauso undankbar, die Martianer wie die Briten. Sie. Wir, haben sie wir haben sie schließlich auf das Schiff geschmuggelt und was ist? Die feine Dame verschwindet einfach.
3: Bleiben wir erstmal bei ihrem Zollhausplan. Ich hoffe, diesen Plan verfolgen sie
2: nicht wirklich. Ich fühle mich nackt ohne meine Waffen.
3: Ja, aber un unsere Gruppe würde sich ähm, äh, nackt ohne sie fühlen, falls wir sie verlieren würden durch so eine doch äh, etwas unbesonnene Aktionen. Wir brauchen doch Ihre Expertise im, im Feld. Sie sind der Abenteurer, vergessen Sie das nicht. Und und wollen Sie ihre die, die, die glorreichen Abenteuer und Geschichten riskieren für wegen einer solchen billigen Provokation der örtlichen ähm,
2: Machthaber? Ja, und wenn uns dann unterwegs so einer von diesen Tigern angreift, soll ich den mit Kieselsteinen bewerfen, um sie zu schützen?
3: Ja, nein, aber Herr Brandt hat doch schon gesagt, wir wir können uns doch hier vor Ort nach äh, zumindest halbwegs adäquatem Ersatz für Ihre äh, Waffen
2: umsehen. In einer britischen Kolonie. Lassen Sie uns das Beste draus machen. Genau, das ist doch die, die richtige Einstellung. Aber dieser Zollfuzzi, der hätte auch meinen Regenmantel konfiszieren können. Denn scheine ich hier diese
0: Wüstenklima nicht zu brauchen. Caprita ist direkt äh, zu einem dieser Buden vormarschiert, wo man ähm, halt Unterkünfte buchen kann und wartet da schon auf euch. Vor euch ist einer der anderen Passagiere, die auf dem Schiff mit dabei waren, ein, ein britischer Gentleman mit großem weiten Backenbart geschultert, trägt er eine Jagdflinte und unterhält sich mit der jungen Dame am Schalter und bucht dort irgendwo ein, äh, ja, ein Hotelzimmer, ein Mayo. Ich würde auf den, den Briten zeigen.
2: Sehen Sie das?
3: Ja. Wir könnten den Herrn vielleicht fragen, welches Hotel er gebucht hat. Vielleicht
2: kann man uns das ja empfehlen. Ich meine die Waffe. Ja, das habe ich mir schon gedacht.
3: Vielleicht verkauft er sie ihn ja.
2: Nur weil er ein Brite ist und so einen unmodischen Backenbart trägt, muss er werden seine Waffen nicht konfisziert. Ich sage Ihnen Willkür.
3: Ja,
0: werter Herr, ich spreche den Briten mal kurz an. Verzeihen Sie, ich bin gleich fertig. Bitte haben Sie noch etwas Geduld.
3: Nein, nein, ich möchte Sie gar nicht hetzen. Ich wollte nur fragen, das Hotel, das Sie gebucht haben, können Sie das empfehlen? Ist das eine sehr gute Unterkunft?
0: Nun, das kann ich Ihnen noch nicht sagen, ähm, ich bin das erste Mal hier.
3: Ach, Sie auch das letzte Mal, verstehe. Aber wie, wie sind Sie denn auf dieses Hotel, was Sie gebucht haben, gekommen? Hat man Ihnen das
0: empfohlen? Und das hat mir die junge Dame hier soeben empfohlen. Ah ja, vielen Dank, er nimmt irgendwelche Unterlagen entgegen, die sie ihm da ausgestellt hat. Und ähm, lassen Sie sich einfach hier beraten, die Dame scheint ihr Handwerk zu verstehen. Einen schönen Tag auch.
2: Wie kommt der Inselaffe dazu, dass der mit dem Gewehr durch den Zoll kommt und ich nicht?
0: Die Herren? Äh, ja,
3: ähm, Entschuldigung, äh, äh, wir suchen eine Unterkunft, eine, etwas äh, Angemessenes für ähm, für uns. Mhm.
0: Mal sehen, wir haben noch, äh, ja für wie viele Nächte möchten Sie denn eine Unterkunft haben?
3: Äh, ja, unbestimmte Zeit
0: erstmal unbestimmte Zeit. Hm. Gut. Und in welcher Klasse hätten Sie das ganz gerne? Also wir hätten hier im Certis Bed and Breakfast da wäre noch Platz im Mehrbettzimmer kostet ein Pfund pro Gruppe und Nacht dann hätten wir hier blättert noch ein bisschen weiter ja das Two Moons Inn hat auch noch Einzel oder Doppelzimmer kostet drei Pfund für die Nacht und äh, dann, das weiß ich aber nicht, ob das Ihre Preisklasse dann sein wird, äh, im Royal Gardens hätten wir auch noch Einzel- oder Doppelzimmer. Die kosten sieben Pfund äh, die Nacht für Ihre Reisegruppe. Sie sind doch eine Gruppe, nicht wahr?
3: Ja, 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 selbstverständlich. Ähm, das Royal Gardens klingt doch äh, sehr gut, oder, meine Herren?
2: Karl von Waldeck steht schmollend mit verschränkten Armen da und starrt dem Briten hinterher. Das nehmen wir. Die Dame ist uns empfehlen kann, ja.
0: Gut, also einmal das Royal Gardens. Einen Augenblick bitte. Ich wende sich von euch ab und äh, sucht irgendwelche Unterlagen zusammen. Der Britte hat währenddessen schon längst die Ankunftshalle wieder verlassen nach draußen. Eine Handvoll Marsianer tragen sein Gepäck und was außerhalb der Halle passiert, das könnt ihr von da aus nicht mehr sehen. So, da hätten wir die Sachen. Kommt sie wieder und reicht euch dann einmal einen Voucher und äh, eine St Karte von Zürcher Major. Ja, kann ich sonst noch was für sie buchen oder reservieren? Benötigen sie noch einen Transfer auf äh, dem Mars? Nun
4: gäbe es vielleicht ein, eine Kutsche oder so etwas, die uns ein wenig herumfahren könnte, damit wir etwas von der Stadt sehen und von der Architektur. Wir äh, haben einiges Gutes gehört und wollen uns die Stadt gerne äh, unter kundiger Führung anschauen.
0: Selbstverständlich, selbstverständlich. Sie greift in einen... Prospektständer und reicht euch zwei, drei äh, Kärtchen rüber. Ähm, diese können Sie von Ihrem Hotel aus direkt buchen äh, und die kommen die dort abholen und machen mit Ihnen gerne äh, Rundfahrten durch äh, Sirtis Major und äh, die nähere Umgebung, ganz äh, wie es Ihnen beliebt. Vielen Dank, so freundlich. Ich schaue mir mal die Prospekte an. sonst noch irgendetwas? Eine Weiterreise? Zu einer anderen Stadt auf dem Mars? Wir kommen da
3: noch mal drauf zurück vielleicht. Ähm, Im Moment glaube ich noch nicht, oder? Ich denke auch, wir sollten uns hier erst mal etwas zurechtfinden, bevor wir die großen Reisen angehen.
0: Sehr wohl. Denken Sie ruhig an mich, wenn Sie äh, da weitere Reiserouten oder so benötigen.
3: Ja, wie ist denn Ihr Name? Den hatte ich gar nicht mitbekommen. Miller, Cindy Miller. Und ähm, ähm, stehen denn irgendwelche irgendwelche Feste oder, oder Bräuche oder, oder Feiertage oder so in der nächsten Zeit hier an in der Gegend?
0: Oh, selbstverständlich. Es ist New Year's Eve, Silvester. Von daher werden Sie wahrscheinlich, ja, im, insbesondere im Royal Gardens, heute Abend eine sehr schöne Veranstaltung haben.
3: Ja, genau. Nee, ich meinte eher so sowas ähm, Folkloristisches, also von den Einheimischen
0: hier. Von den Einheimischen? Äh, äh, da muss ich zugeben, bin ich etwas überfragt. Die meisten haben sich an unsere Sitten und Gebräuche äh, orientiert hier. Die Silvesterfeierlichkeiten sind jetzt nicht unbedingt äh, die Einheimischen Jahrfeste äh, oder Feierlichkeiten. Von daher ist mir das jetzt auf Anhieb so nicht bekannt. Allerdings äh, variiert das wohl auch so ein wenig von äh, Stamm zu Stamm und zu, von Region zu Region. Aber da fragen Sie am besten dann Ihre äh, Reiseführer. Mhm. Die können mhm. da möglicherweise etwas mehr zu erzählen.
3: Ja, viel, vielen Dank, äh, äh, Fräulein Miller. Ähm, vielen Dank. Ja, wollen wir dann aufbrechen?
4: Ja, sehr gerne, sehr gerne.
2: Eine Frage hätte ich noch, Fräulein Miller. Gibt es hier ein Konsulat des Kaiserreichs Österreich?
0: Österreich? Äh, nein, tut mir leid. Ähm, es gibt hier ein Konsulat äh, des britischen Empires und ähm, des deutschen Kaiserreichs. Äh, allerdings äh, Österreich-Ungarn ist hier nicht vertreten.
2: Nicht einmal beschweren kann man sich hier.
0: Gut,
4: worauf warten wir noch? Um genau zu sein auf Sie.
0: Na dann lassen Sie uns. Auf, auf. Eine Reihe an äh, Marsianern und Menschen in in grauen Uniformen mit äh, rötlichen Streifen ähm, bieten sich euch an, um euer Gepäck zu tragen. Die Zingeln umlagern euch schon quasi. Cabrita stößt sie mit der Hand weg, schimpft und ähm, Tanabran bleibt plötzlich ganz gebannt stehen und murmelt, wie wie die, die die grauer Menschen die die, die Träger ich gefesselt äh, daher könnten nein nicht nicht mit der Schraubenschlüssel nicht auf der ein Schlag Schmerz äh, dunkel äh, erinnern
4: Sie sich wieder an etwas Herr Tannerbrand
0: ich mir schwindlich mir und, und setzt sich erstmal am Boden ganz ruhig
4: ganz ruhig Atmen Sie erstmal durch, tief durch.
0: Atmen. Ein. Aus. Gleich wieder gehen. Gleich wieder gehen. Caprita spuckt noch einmal aus und sagt, weg, weg von hier. Lassen Sie uns, lassen Sie gehen. Caprita,
2: wo ist die gute Erziehung von Caprita geblieben?
3: Ich weiß nicht. Ich irgendwie habe ich das Gefühl hier... Hier geht was unter der Unteroberfläche vor, was wir noch nie verstehen können. Irgendeine kulturelle, marsianische Geschichte. Was? Vielleicht äh, irgendwelche Konflikte zwischen den Stämmen hier oder so. Lassen wir uns das, wenn wir in Ruhe im Hotel sind, mal näher erörtern. Na kommen Sie schon, Herr Tanabran, und ich würde ihm dann aufhelfen. Mhm.
0: Nehmt er dankbar an und lässt sich von dir so ein bisschen stützen. Und so verlasst er äh, den Raumhafen. Tretet draußen in die grelle Sonne, in die staubige Gegend. Und da stehen auch schon eine ganze Reihe an äh, Droschken. Und die Fahrer drängen sich um euch. Jeder bietet sich da an, euch zu transportieren. Wollt ihr zu Fuß? Nehmt ihr eine Droschke? Was macht ihr?
2: Wie weit ist es denn?
0: Na, no, zu Fuß ist man sicher eine ganze Ecke unterwegs, zumal man ja die Stadt nicht kennt.
4: Auch wenn Sie auf Abenteuer aus sind, Herr von Waldeck, lassen Sie uns doch eine Troschke nehmen. Herr Tannerbrand wird es sicherlich gut tun, sich etwas hinzulegen und auch mir nicht danach, mich mit dem ganzen Gepäck hier in dieser Stadt zu verlaufen.
0: Also verladet ihr oder der Kutscher verlädt das Gepäck aufs Dach, ihr könnt einsteigen in den Wagen, Cabrita setzt sich auch zu euch, Tanabran schmiegt sich still in eine Ecke, wo er halt dann quasi nicht umfallen kann und während die Kutsche sich in Bewegung setzt, beginnt Cabrita auch an zu sprechen und sagt, ähm, die Menschen und Masiana in den Uniformen sind sind nicht gut, sind haben äh, mein Volk die von den Kling-Sumpfen vertrieben. Mit mit ein. mit kanalmasianischen Soldaten von hier. Vertrieben. Für. für Daimos.
2: Nicht gut. Wer ist Daimos?
0: Daimos, äh. Firma, ähm. Daimos äh, Mining. Äh, äh, Machen machen Öl. Keine britische Firma, oder? Ja, Brit britische Firma. Britische Firma. Machen, machen Öl hier. Mars. Ich
2: mhm. sag doch, den Rotrücken kann man nicht trauen.
0: Wenn ihr aus den Fenstern blickt, seht ihr auch ein ganz großes Gebäude. Ein prachtvolles Gebäude. Umgeben von... Einer sehr großen grünen Parkanlage. Die Kutsche fährt direkt darauf zu, hält vor dem Eingang. Das ist also das Royal Garden. Bei dem Preis kann man es eigentlich auch erwarten. Das definitiv beste Hotel am Platz. Die Kutsche hält, der Kutscher öffnet die Türe. Es kommen auch direkt einige Pagen, die sich dann um euer Gepäck kümmern. Und alles da riecht und stinkt nach Dekadenz denn jeder Angestellte ist hier in, in top moderner Uniform. Absolut wahrscheinlich ist jeder einzelne, jeder einzelne Anzug da maßgeschneidert. Alle sind auf Zack. Das gesamte Gebäude, überall Schnörkel und äh, Goldverzierungen dran. Ein Portier hält euch die, die große geschwungene Tür auf, durch die ihr eintreten könnt. Im Gebäude selber schlägt euch direkt eine relativ kühle Brise entgegen. Also das Gebäude hat man klimatisiert. Ihr lauft auf marmorartigen Boden. Säulen stützen die Decke die allein schon in dieser Lobby riesig hoch zu sein scheint, mit einer Kuppel oben drüber, durch die das Sonnenlicht halt eindringt. Am Tresen gegenüber stehen drei Angestellte, die nur darauf warten, halt die Gäste zu bedienen. Vor euch steht am Empfangstresen und nimmt jetzt gerade den Schlüssel entgegen der schon gesehene Brite, der sich offensichtlich auch in diesem Hotel hat einquartieren lassen. Er wendet sich um, blickt euch an und ähm, grüßt freundlich und sagt, oh, ich sehe, man hat Ihnen das gleiche hervorragende Hotel hier empfohlen. Ich glaube, die Empfehlung war ja nicht schlecht, nicht wahr? Ja, auf den ersten Blick. Das macht schon einiges her, muss ich doch sagen. Sind Sie auch auf einem Jagdausflug hier? In dem Augenblick starre ich ihn bewusst, <lacht> an.
3: Ähm, ja, Jagdausflug. Ähm, ähm,
0: vielleicht auch nicht nur nun denn dann wünsche ich ihnen ein erfolgreiches gelingen weidmanns heil dank damit seid ihr dran die herren was kann ich für sie tun sie haben reserviert ja selbstverständlich äh Dr. Trautmann
3: hatten hatten Sie die Papiere? Ach ja, entschuldigen Sie diesen. Wie, wie nennt sie? Diesen Voucher?
0: Äh, ja, ja, ich sehe es hervorragend. Gut, ja, wir haben für Sie ein paar sehr exquisite Zimmer hinten zum Garten raus. So, hier wären die Schlüssel. Sie gibt die Schlüssel einem Pagen, der direkt bereitsteht. So, dann hätte ich hier auch noch die. Karten für den Silvesterball heute Abend. Sie haben das ja sicherlich dann schon mitbekommen. Wir feiern heute Abend das Neujahrsfest. Dementsprechend haben wir einen exquisiten Ball hier vorbereitet, zu dem Sie selbstverständlich herzlich eingeladen sind. So, haben Sie Damenbegleitung? Nee, keine Damenbegleitung. Oh, keine Damenbegleitung. Gut, dann... Legt sie das zweite Ticket wieder weg und überreicht jedem von euch also eine schmuckvoll mit Goldprägung erstellte Karte für den Silvesterball heute Abend. Und macht nochmal die letzten Instruktionen hinsichtlich, wo es halt ähm, das Restaurant zu finden ist, wo die ähm, Raucherlounge zu finden ist etc. Und wünscht euch insgesamt noch einen sehr angenehmen Aufenthalt hier. Vielen Dank. Der Page geht entsprechend voraus und weist jedem von euch sein Zimmer zu. Ähm, Kofferträger tragen das entsprechende Gepäck hinterher, bleiben natürlich sowohl der Page wie auch die Kofferträger dann jedes Mal stehen und ähm, halten ganz dezent die Hand auf. Ja,
2: ich würde anstatt einem Trinkgeld dem Page schon ein Buch von mir in die Hand drücken. <lacht>
0: okay. Mit einer persönlichen Widmung. Er blickt sehr verdutzt ähm, auf und nieder.
3: Ja, ich denke, wir anderen würden dann abwechselnd auch mal noch einen Geldschein darüber legen. Geldschein? Aber einen Unklein. Äh, eine äh, äh, Münze.
0: Nehmen Sie dankbar entgegen und äh, sind dann auch sehr höflich und freundlich. Lediglich bei Herrn von Waldeck ähm, fliegt die Tür dann etwas, etwas geräuschvoller zu. Die Zimmer sind ähnlich exquisit wie das Hotel selber. Sehr großzügig geschnitten. Mit dem versprochenen Blick hinten auf den Garten raus, was eine, eine riesige Parkanlage darstellt mit exotischen Pflanzen, aber auch einer ganzen Reihe äh, von Palmen und äh, Sträuchern, die wohl aus der oder von der Erde her importiert worden sind. Bunte Vögel kreisen da um diese Pflanzen setzen sich auch bei euch jeweils auf dem Balkon davor. Also es ist ein prachtvoller Anblick, Da könnte man wirklich eine ganze Zeit sich sehr gut gehen lassen. Ihr richtet euch ein Zimmer ein und im Verlauf des Nachmittags hört man schon ein bisschen mehr Trubel. Es wird also vorbereitet für den Silvesterball am Abend. Es wird jede Menge Dekoration aufgebaut. An allen Ecken und Kanten des Hotels ist Wachpersonal zu finden. Ja, was macht ihr? Sind das irdische Vögel oder marsianische Vögel? Marsianisch.
3: Ja, dann würde ich, wenn mich niemand unterbricht, den Nachmittag damit verbringen, diese Vögel zu beobachten, studieren, Zeichnungen zu machen.
0: Mhm.
2: Karl von Waldeck sitzt auf seinem Zimmer und lässt seiner Wut freien Lauf und schreibt ein Kapitel über unverschämte Briten und was das für schlechte Menschen sind und dass die schlimmer sind wie jeder Eingeborene.
4: Herr Dr. Kugler. Ich würde nach Herrn Tannerbrand schauen. Nach dem, nach dem kleinen Anfall vorhin auf dem Platz, ob es ihm gut geht. Mhm. Ob er sich wieder beruhigt hat. Und bei der Gelegenheit
0: versuchen, ihn auch körperlich zu untersuchen. Du findest ihn in einem ausgesprochen äh, guten Zustand ja fast schon bemerkenswert verändert. Er hat also einen, einen Anzug angezogen und auch von seinem Verhalten her ist er jetzt ganz diesem, diesen Ansprüchen dieses Hotels auch gewachsen. Also es kommt so, kommt er so vor, als würde er auf einmal ja in einer solchen Umgebung sich sehr wohl und zurecht fühlen. Genau, als würde er immer schon in so einer noblen Umgebung gewesen sein. Er spricht also auch einmal ganz anders, ne? Also er ist äh, nicht mehr so gestört, er empfängt dich quasi, wie ein Höhergestalter einen Besucher dann empfängt.
4: Die wirken so gefasst und kraftvoll, Herr Tanner. Es scheint ihm deutlich besser zu gehen.
0: Es wohl wahr. Ähm, ich ähm, etwas Ruhe genossen, eine äh, sehr angenehme Unterkunft hier, nicht wahr? Ja, ich denke, hier lässt es sich schon gut einige Zeit aushalten.
4: Und ich befürchte, ich habe auch schon seit einiger, einigen Stunden Herrn Dr. Trautmann nicht mehr gesehen. Er wollte vor allem nur kurz in den Garten oder so, glaube ich. Aber es freut mich sehr, dass es ihm jetzt besser geht und sie sich sichtlich wohlzufühlen. Wenn ich, wenn es Ihnen nicht zu nahe tritt, darf ich fragen, ob Sie sich auch körperlich besser fühlen, jetzt wo Sie wieder hier auf dem Mars zurück sind. Nun, ich äh,
0: befinde mich derzeit in einer äh, ausgesprochen äh, guten, wie sagt man, Verfassung? Verfassung. Ja, viel, vielen Dank der, der Nachfrage. Wie ist es Ihnen ergangen? Fühlen Sie sich ebenfalls äh, wohl hier? Nun, ich glaube,
4: äh, Caprita hatte äh, nicht untertrieben... Und übertrieben, als sie sagte, dass es hier wie auf der Erde, aber ganz anders sei. Ich muss schon sagen, ich bin sehr angetan, auch wenn wir noch nicht so viel gesehen haben von der Stadt. Aber nun, wir werden, glaube ich, spätestens morgen die Gelegenheit haben, nach den Festlichkeiten heute Abend Sie sehen hervorragend, vorbereitet aus. Ich blick an mir selber herunter. Ich befürchte, ich werde mich kräftig ins Zeug legen müssen, um mit Ihnen mithalten zu können heute Abend.
0: Uh, ich bin mir sicher, dass äh, dieses äh, Ihnen gelingen wird. Wenn wenn Ihnen was fehlen, ich bestimmt äh, helfen kann. Oder Personal äh, im, im Hotel. Ja, ganz ganz ruhig, Captain Abraham.
4: Ich glaube, im Moment können sie sich ganz zurücklegen, zu Kräften kommen und den Moment genießen. Ich denke, ich finde jetzt schon jemanden, der sich um mich kümmert, wenn ich Fragen oder Hilfe benötige. Und dann nehme ich an, dass wir uns heute Abend sehen.
0: Selbstverständlich. Ähm, auch wenn, ähm, wie sagen Silvester, ähm, nicht ähm, unseren äh, Gebräuchen. Ich ich denke, sehr, sehr schönes Fest werden. Davon gehe ich
4: aus. Haben Sie denn etwas ähnliches wie Silvester?
0: Nun, wir durchaus Feierlichkeiten. Ich, äh, Wir feiern, ähm, Thron, Thronwechsel äh, und äh, Prinzenfest. Mhm. So
4: etwas wie eine Krönung.
0: Meinen Sie? Äh, ja, ähm, wir, ja, ja, genau. Sehr interessant.
4: Also wir sollten uns heute Abend wirklich unbedingt darüber unterhalten, wenn die anderen wieder da sind.
0: Ja, äh, ist, ist sicher. Dann würde ich mich verabschieden. Herr Brandt. Ja, sitzt
3: den halben Nachmittag auf seinem Bett und rechnet zusammen und fragt sich, wie er seinem Chef erklären soll, dass wir unbedingt das teuerste Hotel der Stadt nehmen mussten. Mhm. Und ob das wirklich so eine gute Idee war. Ja, daraufhin würde ich mich zum Herrn von Waldeck begeben und einmal an die Tür klopfen. Ja, bitte? Herr von Waldeck?
0: Ja?
2: Trete dann einfach mal ein. Du siehst ihn über seinem Notizblock. Gebeugt. Wie geht es Ihnen? Haben Sie sich beruhigt? Ein wenig, ein wenig. Ich habe mal... Meinen Zorn in Worte gegossen. Dieses Buch wird für das britische Empire wenig schmeichelhaft werden. Ich
3: dachte mir schon so etwas. Nun, legen Sie das Buch dabei hin, lassen Sie uns die beiden Doktoren abholen und uns einmal anschauen, was dort unten vorbereitet wird.
2: Ich meine, der eine, eine der Doktoren Trautmann, der schleicht wie eine Katze draußen durch den Garten. Ich weiß nicht, ob er die Vögel hypnotisieren möchte. Oder ob er sie fressen möchte. Er starrt sie manchmal ganz komisch an. Okay. Ja.
3: Wahrscheinlich sind das einfach Vögel, die er vorher noch nie gesehen hat. Der forscher drang Sie kennen das doch.
2: Möglich. Wenn er sich so im Amazonas auffällt, wird er sicher vom nächstbesten Jaguar verspeist. Dafür sind sie ja bei uns, um uns davor zu schützen. Ich gehe mal davon aus, dass es hier keine Jaguaren im, im Hotelgarten gibt. Ja, wahrscheinlich nicht.
3: Aber das sollte auch nicht unser letzter Halt gewesen sein. In der Tat, in der Tat. Haben Sie sich schon überlegt, wie Sie sich wieder ausrüsten können?
2: Vielleicht überfalle ich diesen Backenbart und nehme ihm sein, seine Waffe ab. Der sieht nicht aus, als könnte er sie bedienen. Puh,
3: nun, das äh, wage ich nicht zu sagen, wie dort die Fähigkeiten verteilt sind.
2: Solange wir uns hier in, in, in dieser Stadt aufhalten, denke ich mal, ist es noch nicht notwendig. Auch wenn ich vermute, dass es hier viel Gesindel gibt. Also, ich meine, richtiges Gesindel, nicht die Soldaten der britischen Krone.
0: Ach so. Es geht auf 18 Uhr zu. Da sollen die Feierlichkeiten mit einem großen Bankett beginnen. Es ist die Zeit für euch, sich dann in Schale zu schmeißen, so dass machbar ist, und sich dann im großen Ballsaal einzufinden. Tatsächlich ist wirklich Tanabran äh, fast der eleganteste unter euch. Der gute Herr Dr. Trautmann kommt wahrscheinlich gehetzt in letzter Sekunde noch irgendwie vorbei. Das
3: ist alles so faszinierend hier, meine Herren. Dr. Trautmann, wir haben Sie schon gesucht. Ja, warum? Äh, ich war beschäftigt. so, ja, äh, der Ball. Ja, ich war beschäftigt. Äh, Entschuldigung. Ja, ich, ich ich bin ganz bei Ihnen. Sind Sie denn fündig geworden? Ja, also ich, ich dachte, das, das können Sie sich gar nicht vorstellen. Ich dachte die ganze Zeit, ich würde Vögel beobachten, aber das sind gar keine echten. Man kann gar nicht von Vögeln sprechen. Also, sie haben Flügel, aber sie benutzen die Flügel gar nicht wirklich zum. Um, um, um Auftrieb zu erzeugen. Irgendwie, sch sie schweben fast wie, wie 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 Schwebholz in der Luft und die Flügel dienen nur um, um 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 Vorwärtsbewegung und zum Steuern. Das ist, ist absolut faszinierend. Das ist eine ganz andere Lebensform, eine neue Lebensform.
0: Saaldiener begleiten euch zu einem ähm, großen, runden Tisch, an dem ihr dann entsprechend eingewiesen werdet. Bitte nehmen Sie Platz, die Herren, und zu Cabrita hin, und die Dame, selbstverständlich. Aber sagen Sie eins,
2: Dr. Kogler, was haben Sie mit unserem guten Tanabran gemacht? Der ist ja wie für dir sagend ausgewechselt.
4: Hervorragende Fortschritte hat unser Patient getan. Hervorragende Fortschritte, würde ich sagen. Sie kommen, sicher, kommen ja selber nicht her, es festzustellen. Und ich habe auch das Gefühl, dass irgendwo in ihm langsam Änderungen aufsteigen. Er hat mir vorhin von dem Prinzenwechsel und einer Krönungszeremonie erzählt. Ich sag es
2: doch, es ist der verlorene Prinz von Mars. Ich hab's Ihnen, im noch im
0: Büro vom Dr. Freud, habe ich Ihnen das
2: gesagt, oder nicht? Ja, Herr von Waldeck,
0: wir erinnern uns. Der Saaldiener kommt wieder zu euch zum Tisch in Begleitung des Briten den er ja schon kennt und äh, weist ihm den noch letzten freien Stuhl am runden Tisch zu direkt neben Herrn von Waldeck. Oh, so sieht man sich wieder, welch eine Freude. Darf ich mich Ihnen vorstellen? Mein Name ist äh, McAllister, Arthur McAllister.
3: Dr. Trautmann, Brandt, Georg Brandt. Dr. Kukler.
0: Tanabran und äh, Cabrita stellen sich ebenfalls vor
2: von Waldeck.
0: Von Waldeck. Oh, Sie sind äh, entstanden im Adel. Es ist äh, überraschend, dass
2: einer wie Sie das feststellt.
0: Ach, ähm, ich bin durchaus äh, bewandert in äh, gewissen ähm, Schichten. Nun, was führt Sie denn auf den Mars? Eigentlich wollten wir einen Jagdausflug durchführen. Einen Jagdausflug? Das ist faszinierend. Das ist, deswegen bin ich ja auch hier. Das habe ich festgestellt. Aber Ihre, Ihre Landsleute wollen wahrscheinlich
2: nur Briten das Vergnügen der Jagd gönnen.
0: Oh, wie, wieso das denn? Das kann ich mir doch überhaupt nicht vorstellen. Weil,
2: meine Jagdausrüstung wurde konfisziert. Und Sie, marschieren einfach so mir nichts, dir nichts durch
0: den Zoll. Oh, das ist äh, sehr bedauerlich, sehr bedauerlich. Haben Sie sich denn nicht im Vorfeld mit den Einreisebestimmungen befasst? Nun wissen Sie, auf dem Mars herrschen ja immer noch durchaus unruhige ähm, äh, Zeiten. Ähm, da ist die Kronkolonie durchaus äh, besorgt äh, und versucht das Ganze durch einigermaßen unter Kontrolle zu halten. Hm, Aber ich bin mir sicher, Sie werden hier durchaus wieder geeignetes, äh, geeignete Waffen finden. Ihr Wort in Gottes Ohr. Erzählen Sie mal, was äh, haben Sie denn bereits
2: gejagt? Ich zum Beispiel, wenn Sie bewandert wären in der Literatur, dann würden Sie, wäre Ihnen der Name von Waldeck sicher bekannt. Ich bin ein durchaus nicht.
0: Moment, der von Waldeck. Mit den Abenteuern, nein, jetzt sagen Sie nicht, Sie sind das. In der Tat. Für die anderen ist so mehr oder weniger jetzt der Zeitpunkt gekommen, wo man sich um Herrn von Waldeck wahrscheinlich keine Gedanken mehr machen muss für den restlichen Abend. Er hat seinen Fan. Ja, das Essen wird aufgetragen, es gibt wirklich äh, kulinarische Sachen in jeglicher Form, Speisen und Gerichte, die ihr noch nie gesehen habt, aber auch sehr gutes, äh, übliches, irdisches Essen, das wahrscheinlich ein Vermögen kostet, um es bis hierher zu importieren. Auf jeden Fall, ähm, fühlt ihr euch rundum gesättigt mit dicken Bauch und denn es gibt nach einem Gang noch den nächsten und den nächsten. Dann gibt es ein Dessert und ein zweites Dessert und das übliche Pfefferminzblättchen, das natürlich dann auch noch am Ende dazu gehört. Ist es hauchdünn? Es ist hauchdünn, ja. Gut. <lacht> ja, dann wird aber auch schon alles, was irgendwie zum Essen benötigt, wird wieder abgeräumt, die Tische beiseite geschoben und alles für den Ball vorbereitet. Tanabran und Cabrita hingegen machen sich dann relativ zeitnah auf. Dieses, äh, Silvester, Diese Silvesterfeierlichkeiten sind dann doch nicht so ganz äh, nach ihrem Geschmack und beide lassen vor Lautbaren, dass sie sich von der langen Reise, die sie ja war, so angenehm sie auch war, doch jetzt noch ein wenig Ruhe schöpfen möchten und wünschen euch noch einen angenehmen Silvesterabend.
2: Wie hat eigentlich Caprita auf die Veränderung von Tanabran reagiert?
0: Nicht außergewöhnlich. Bei ihr war es eher so, dass sie sich jetzt in dieser Situation, bei diesem Silvesterball, wohl doch eher unwohl gefühlt hat. Also im Gegensatz zu Tanabran, der quasi aufgeblüht ist und in Anführungszeichen wusste, wie man mit Messer und Gabel ist, war es bei der Caprita so, dass sie dann doch alles an Speisen ziemlich genau beäugt hat und unsicher war, wie man da jetzt und äh, was man davon mitessen kann und was nicht. Weswegen ihr halt der Aufbruch von Tanabran dann auch irgendwie gelegen kam, um die Gegner zu nutzen, da sich selber auch abzusetzen. Aber auf den Herrn Tanabran irgendwie reagiert hat bisher niemand, richtig? Bislang nicht, das ist wohl wahr. Aber tatsächlich ist es so, dass nachdem ähm, der Ball quasi begonnen hat, ein äh, anderer Mann auf dich zugeschlendert kommt und äh, dir eine Zigarette anbietet. Danke. Fragt, ob du auch äh, ja, neu, sind sie neu angekommen heute?
3: Ja, das ist korrekt. Ja, ah, ja. Wie kommen sie darauf?
0: Oh, ich hatte sie in den vergangenen Tagen hier noch nicht gesehen. Ähm, deshalb habe ich daraus geschlossen, dass sie frisch angereist sind. Wirklich gelungen, dieser Ball, nicht wahr? Ja, doch, doch. Muss ich schon sagen. Was führt sie denn hierher? Oh, Geschäfte, Geschäfte, Geschäfte. Ich bin ähm, im Im- und Export äh, beschäftigt und ähm, handle schwerwiegend mit äh, montanen Ressourcen. Und Sie, mhm. was äh, führt Sie hierher? Das, das Abenteuer, würde ich sagen. Das Abenteuer, das ist aber mal eine sehr interessante Sache. Ja, setzen Sie sich doch einfach zu uns. Herr Dr. Kokler wird... Ähm, also Herr von Waldeck ist immer noch beschäftigt mit dem äh, Arthur McAllister und seinem neuen Freund, die sich immer noch ausgiebig ja über diverse ähm, Jagden und Safaris und so weiter unterhalten und austauschen. Und Herr Dr. Kugler wird von einer entzückenden Dame angesprochen, die sich als ähm, Witwe vorstellt und ganz dringend einen Tanzpartner sucht
4: selbstverständlich. Es wäre mir eine Ehre, wenn ich Sie zum Ta äh bitten dürfte. Sehr erfreut. Ich werfe noch einen, einen rettungssuchenden Blick über den beschäftigten Tisch, bevor ich die Dame zur Tanzfläche führe.
0: Mhm. Wie gut kriegst du das hin? Mach mal eine Probe auf hm, Geschicklichkeit. Hm, würde ich da mal... Ich glaube, das ist das Nächste, was du irgendwie hast. Akrobatik. Mhm. Ja, genau. Gerne. Na gut. Äh. Oh, vier Erfolge. Also, hallo. Das ist ja... Da braucht man gar nichts so zu sagen. Also, du bist für den Rest des Abends gebucht, ne? Durchrotierend gebucht oder in Beschlag genommen. <lacht> in Beschlag genommen, ja. Was macht Dr. Trautmann? Sucht er sich auch eine Tanzpartnerin?
3: Nee, ich würde mich dann mal ähm, in Richtung der Bar begeben. Mhm. Und... Ähm Einfach mal so ein bisschen die Lausche aufmachen, was man denn so redet hier, so, ob es irgendwas Neues gibt auf dem Mars, ob es irgendwelche Neuigkeiten halt
0: gibt, was man, da,
3: ob ich irgendwas aufschnappe, was interessant klingt.
0: Dann gib mal eins auf, haben wir da. Ähm, Ermittlung, ne? Ja. So gut. Ja, fünf Erfolge. Das heißt, du hast dich an der Bar genau neben diverse britische Geschäftsleute gestellt, die sich da gerade ausgiebig austauschen. Dass sich doch die Entwicklung auf dem Mars gerade hervorragend gestaltet haben. Die Geschäfte laufen sehr gut. Es gibt zwar immer noch Unruhen und Aufständische, aber insgesamt scheint man auf einem guten Wege zu sein, mit dem Mars noch richtig Kapital zu schlagen insbesondere ähm, einer sagt äh, erwähnt dass er halt von der diamond mining company ist und dass sich seine aktien anteile an dieser firma mittlerweile ähm, fast verhundertfacht haben das wäre eine sehr kluge entscheidung gewesen damals da einzusteigen und da wäre noch jede menge zu erwarten uns ähm, an, an an gewinnen einzuholen und zu einzuschöpfen ähm, von daher das wäre eine gelegenheit bei dieser firma naja, man sollte sie nicht aus den Augen lassen. Da passiert noch einiges.
3: Das ist die Firma, die vorhin
0: ähm, Dings schon erwähnt hatte, ne? Kompliter, ne? Weiß ich nicht. Dachte. <lacht> Bei Herrn Brand sitzt zusammen mit dem, raucht eine Zigarette nach der anderen und beiläufig fragt er dann, sagen Sie, saßen an Ihrem Tisch nicht vorhin sogar zwei Marsianer? Tja, mhm. das, das stimmt. Das sind äh, Freunde. Interessant, interessant. Sind die von der Erde weggekommen? Das ist so richtig. Wir sind zusammen hierher gereist. Das ist äh, ungewöhnlich. Man hat nicht alle Tage Marsianer, die von der Erde hierher zurückkommen. Ach, finden Sie? So ungewöhnlich ist es mir auch nicht. Na, ja, lassen Sie es mich sagen. Ich bin oft genug hier gewesen. Und die sind auch hier im Hotel? Ja, schon. Warum fragen Sie? Nun ja, ja, das ist ja schon ein exquisites äh, Hotel hier, nicht wahr? Ja nun, auch hier gibt es betuchte Marsianer, würde ich sagen. Da haben sie allerdings recht, da haben sie allerdings recht. Äh, tut mir leid, dass ich so gefragt habe. Was gibt's da Neues auf der Erde? Ach, wissen Sie, wir waren jetzt schon
3: drei Monate nicht mehr da, das ist eine gute Frage. Erzählen Sie mir lieber, was es hier Neues gibt.
0: Ach, hm, dies und das, der machst es groß. Und was genau beinhalten Ihre Geschäfte hier? Ähm... Nun, im Wesentlichen geht's darum, Schürfrechte zu verwalten und ähm, Ressourcen zu erwirtschaften und zu verkaufen und ähm, dies und jenes halt. Nichts, nichts Exotisches. Hm, klingt nach einem lukrativen Geschäft. Das ist es wohl. Das ist es wohl. Nun ja, so geht dann der Abend langsam weiter. Bis zum unvermeidlichen Mitternachtsstunde draußen wird ein gewaltiges Feuerwerk abgebrannt, das also die Nacht zum Tag macht. Das ist in einer Größenordnung, wie es wahrscheinlich nur wenige von euch auf der Erde vorher schon gesehen haben. Also hier ist es echt nochmal eine Nummer größer. Die Briten wissen also offensichtlich, wie man vorzüglich und prächtig in das neue Jahr eintaucht. Es wird angestoßen. Es wird noch weiter getanzt und geschwurft, aber auch irgendwann ist bei euch der Punkt gekommen, wo es dann zur Nachtruhe angesagt wird. Insofern schicke ich euch damit jetzt ins Bett und wir gucken in zwei Wochen dann weiter. In dem Sinne, danke fürs Mitspielen. Ja, vielen Dank. Danke fürs Leiten. Dankeschön. Danke. Bis dahin. Bis dann. Ciao. Tschüss. tschüss so. Space 1889 ist ein Pen-and-Paper-Rollenspiel, wurde entwickelt von Frank Chadwick und erscheint in Deutschland im Uhrwerkverlag. Ich danke dem Urwerk Verlag für die freundliche Genehmigung. Die Musik im Eingang und Abspann dieser Folge ist von Ralf Kurziefer aus dem Album Space 1889 – Music of the Ether. Weitere Informationen findet ihr auf jägers.net, dort besteht auch die Möglichkeit der Kommentierung und des Feedbacks. Wir freuen uns aber auch über Bewertungen bei iTunes und anderen einschlägigen Portalen und besonders auch über eine kleine finanzielle Unterstützung auf Patreon. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. So, haben Sie Damenbegleitung? Äh, äh, ja. Gut, dann vermerke ich, Ihre Begleiterin ist dann
3: wer? Wie, 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 war, wie, wie meint sie das jetzt mit Damenbegleitung? Also,
0: ja, für den Ball. Oder ähm, möchten so. Sie solo auf den Ball gehen? <lacht> jetzt habe es
3: verstanden. Sorry, ich war jetzt irgendwie... Nee, nee, keine Damenbegleitung.
0: Dann gib mal eins auf. Machen wir da. Ähm, Ermittlung, ne? Ja, das wäre... So, gut. Ich habe
3: es hier zu dunkel gemacht. Ich kann die Tastatur nicht mehr sehen.
0: <lacht> Dabei ist der Ballsaal hell erleuchtet. Arthur McAllister wurde gesponsert durch unseren Patron Daniel Lamanuzzi und ein ganz herzlicher Dank ergeht an Nadja Quarenta für die freundliche Ansage auf dem Ätherschiff. Dies war eine Jägersnet-Produktion aus dem Jahre 2018.